está começando mais um Latinizados. Hoje com um assunto bem inusitado, vamos falar de videogames, de games, da questão da própria representatividade né, da, da América Latina nos jogos de futebol, né, nos jogos eletrônicos e tal. É um assunto bem interessante, a gente vai falar de jogos antigos, vou falar dos managers, vai falar da, da, dos, dos piratas também, né, do, da, dos mods e tal, e também da, do, dos jogos mais conhecidos atualmente, né, que é o, o FIFA e o, o jogo da Konami, que agora mudou de nome mais uma vez, agora se chama eFootball. E estou aqui na presença dele, mais uma vez aqui comigo, Gabriel Ferreira. Boa noite, Felipe. Boa noite pelo que a gente está gravando, né? Quem está escutando, ou seja o horário aí. Boa noite, tarde, dia, enfim. Mais uma vez no Latinizados, muito feliz de gravar esse tema. E legal que temos um convidado que entende do assunto, porque eu vou poder expor aqui minhas frustrações com esse assunto que <risos> é legal e poderia ser mais legal ainda. É. Mas, bom, tô, tô animado com esse episódio aqui. Bom, muito bom. E o nosso convidado hoje é muito especial, assim, eu já tô impressionado. Pra começar, o cara já tem nome de craque, o cara já, já tem o nome de um dos melhores jogadores, assim, que eu vi jogar, é o Denner. E, e o cara faz comida japonesa, entende de futebol, de NBA, de NFL, de videogame, assim, o cara sensacional. Torce pro melhor time, né, que estamos aqui em hegemonia de corintianos hoje, né. Vocês vão ter que, infelizmente, né, não, não nos aguentar hoje. Eu nem vou falar segue o líder, né? Porque pode ser que quando esse programa vá ao ar a gente não esteja mais nessa liderança, né? Então, mas estamos aqui. Denner, dá um, dá um salve aí pro pessoal, né? Fala aí um pouquinho as suas impressões aí sobre esse assunto de, de videogames, assim, a sua experiência com, com videogames. Você que tem uma página, né? Que é o Futehawk, né? Se quiser falar um pouquinho da sua página também. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você tá ouvindo, assistindo a gente. É, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Agradecendo o convite de vocês pela lembrança, né? E sim, né? Eu tô, eu amo jogar videogame, eu amo futebol, esportes. Então sempre tive contato desde lá do começo, com 5, 6 anos de idade já jogava videogame. E hoje vai dar para desenvolver bem o assunto, falar com vocês, é, principalmente aqui voltado para América Latina, né? Que tem muitos assuntos interessantes para serem apontados. E né, eu sou dono da página da Futhawks, como você bem citou. Página que daqui a pouco vai completar um ano de existência. Ainda tô com nove, dez meses agora. É, virou mais dez meses de página. Daqui a pouco dá um ano. E buscando sempre ajudar a galera com os conteúdos bem interessantes. Pô, muito legal. Bom, a gente começa então, né? Seguindo a, a nossa pauta, né? Eu sou o mais velho aqui da, da bancada. É, eu gostaria de trazer, na verdade, quando, quando eu comecei a jogar, né, o, o videogame foi muito importante assim, para eu ficar fanático pelo, pelo futebol, né? porque ali, mais ou menos na Copa de 94 e tal, eu acompanhava, tal, né? mas, mas é aquela coisa mais de você... Tá todo mundo falando disso e tal, você acompanha, mas é uma coisa mais etérea, você até lembra dos jogos, lembra dos gols, assim... Mas eu ainda não tinha aquela coisa de acompanhar as escalações, ver as notícias, acompanhar mercado de transferências e tal. E eu, eu tenho a impressão que eu comecei a ficar mais fanático por conta do videogame também, assim. Acho que uma coisa foi alimentando a outra, né? 
Na época eu tinha um Super Nintendo, e aí tinha, assim como tem hoje, né, você tinha dois grandes jogos, assim, que são, inclusive, das mesmas empresas, né, você tinha o FIFA, né, da, da EA Sports, que foi lançado em 93, mais ou menos essa época da, da Copa de 94 mesmo, mas que ele passou a ter a licença e ter o nome real dos jogadores ali a partir de, de 96, né, e eu, na verdade, eu joguei muito pouco FIFA no Super Nintendo, né, acho que eu joguei, se eu não me engano, o FIFA 96, 97, eu lembro até de de jogar lá com o Corinthians, de ter os jogadores e tal, né? né? É, a gente tá falando do, da geração 16-bits ali, porque é, foi a época realmente que os jogos de futebol deram um salto, assim, eu, eu até cheguei a jogar jogos de futebol no Game Boy, no Master System, assim, mas era um negocinho, assim, muito mais simplório, assim, ali no, no, na, na geração 16-bits a coisa começou a ficar mais sofisticada, né? De ter a narração, de ter as escalações, de ter o nome dos jogadores, né? Então, pra, pra mim foi uma, uma febre, assim, né? E eu comecei no... E, e o jogo que eu mais jogava é o Internacional Superstar Soccer Que ele não, não tinha os clubes, né? Diferente do FIFA, o, o Superstar Soccer da Konami só tinha seleções Tinha um fato muito curioso, né? Que como eles não tinham as licenças, eles tinham que colocar uns nomes fake assim, dos jogadores né Então todo mundo conhece lá o, o Alejo, né? Que é o, o principal jogador do Brasil, que era inspirado no Bebeto Depois... No Nintendo 64 eles até mudaram o visual do Alejo, ficou mais parecido com o Ronaldo Fenômeno. Mas no, né, no, nos outros países, nas outras seleções, você também tinha esses jogadores. Né? O, na Argentina você tinha um jogador fictício chamado Fuerte, que era inspirado no Canija. O Capitale, que era inspirado no Batistuta. O Redonda, que era inspirado no Maradona. No Brasil você tinha o famoso trio né? Alejo, Gomes e Beranco. Né? Segundo alguns, é o melhor ataque de todos os tempos. Na, na Colômbia você tinha o Murilo, que ele tinha aquele cabelo igual do Valderrama, né? E no México você tinha o Leone, que era inspirado no, no, no Jorge Campos e tal. Mas eu vou chamar aqui a primeira participação, a primeira opinião do, do Denner, num assunto que de repente pode ser muito polêmico, assim, né? Mas é uma, uma coisa que é legal a gente conversar, que são os mods, as piratarias, os hacks, né? Porque às vezes um fã de, de uma franquia, né? De um jogo, ele pega né? e ele customiza né? aquele jogo e... E muitas vezes ele até resolve alguns problemas assim, que, que, que o jogo original deveria ter. Assim, né? e, na, é, recorrendo mais uma vez à minha infância, eu jogava muito aquele jogo Campeonato Brasileiro, que depois teve a versão Ronaldinho Soccer né? no Super Nintendo e tal. E que na verdade era um, um mod assim, feito por um grupo peruano, né? que eram os Twin Eagles. E é interessante que eles fizeram é, mods do, do International Superstar Soccer é, customizados para cada campeonato, assim, eles fizeram o, o jogo do campeonato argentino, do campeonato brasileiro, do campeonato colombiano, equatoriano e peruano, e com a narração em espanhol, era muito divertido, assim, eu adorava, eu ficava, tipo, o dia inteiro jogando o campeonato brasileiro e Ronaldinho Soccer, assim, acho que eram os jogos que eu mais jogava quando era moleque, né, e aí eu queria falar com, com o Denner, que acho que ele teve uma experiência mais com o Bomba Pet, né, eu, eu sou um grande admirador do do Alan Jefferson, aí, que é o criador do Bomba Pet, mas o Bomba Pet, como, como ele foi uma coisa que surgiu mais ali no, no, na geração do Playstation, ele já não estava jogando tanto videogame, né? já estava na faculdade, eu queria que, que o Denner falasse um pouco da experiência dele com o Bomba Pet, como que, como que foi, assim, como, como que era, se, ele, se foi um impacto, assim, né? tipo, quando ele descobriu o Bomba Pet, se ele, se ele jogava os dois... O, o PES, ou você jogava mais Bomba Pet, como que era essa experiência, Denner? É, então, o Bomba Pet, né, no caso eu jogava no Playstation 2, 
e hoje eu vejo muito a importância que ele teve para minha geração, né, principalmente, é que era o seguinte, na época eu não tinha muito acesso a canais fechados, né, e internet também não era das melhores, ou seja, grandes jogadores como Ronaldinho, Pirlo, eu ouvia falar em programas esportivos assim, naqueles flashes dos gols da rodada, sabe? Sim. Dois minutinhos ali rapidinho. Já no Bomba Pet, eu, eu ampliava esse conhecimento sobre esses jogadores, né? Eu conseguia usar o Ronaldinho, eu conseguia me divertir com o Ronaldinho, criar referência sobre ele. Sobre os times, né? Inter de Milão e Milan são times que eu gosto muito, ainda mais por causa do jogo, que eu conheci muitos jogadores lá. É, é assim, futebol é, um, é mundial, sempre vai ter uma demanda, né? Pode ter um jogo que não tem o um campeonato peruano, por exemplo, o pessoal lá no Peru vai querer fazer um mod pra jogar com os times peruanos, né? Existe essa demanda, não tem, não tem como. O pessoal quer jogar com o seu clube de coração, jogar na liga que conhece. Então, o Bombapet teve essa importância pra mim. Pegar o futebol, né? E ampliar, na verdade, meus conhecimentos sobre o jogo e sobre os times europeus, né? Principalmente. É, os times aqui nacionais, claro, eu jogava muito com o Corinthians, fazia campeonato com meus amigos, é, ajudava até a conhecer melhor os outros times que não eram daqui de São Paulo, né, que nem Sport Recife, times que eu lembro da minha época brasiliense, Remo, muitos eu fui conhecendo pelo videogame, e isso é bem legal, coisa que às vezes hoje a gente perde um pouco né, com essa geração atual, então acho que o Bomba Pet é mais... foi bem isso, de poder trazer o futebol para todo mundo. De uma maneira também mais barata, né? Sim, sim. Não, muito legal. Eu queria perguntar também pro Gabriel, né? Lógico que a gente aqui não tá fazendo uma... uma um ódio à pirataria, assim, né? Mas é, eu acho que é interessante a gente olhar, né? O, porque é um, é um fenômeno, né? E, enfim, eu também joguei muito jogo pirata e tal, né? E, e, as, e as companhias de videogame se relacionam diferente também, né? As, já aconteceu até de de algum fã que fez algum mod, que fez alguma versão pirata de um jogo muito bem feito, às vezes até ser contratado né, pela, pela, pela empresa do jogo principal e tal, né? Alguns mods realmente ficam muito famosos e tal, de, de alguns jogos, né? Então eu queria perguntar para o Gabriel o que, que ele acha a respeito dessa coisa do, 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 dos mods, da pirataria, do, dos hacks, né? Como, como que ele vê essa questão e se ele também tem experiência aí jogando esses... Esses mods de, de jogos de, de futebol, né? De jogos eletrônicos. Sim, é, começando do começo, como diriam, né? Eu nunca... Dá pra dizer, né? Até hoje, porque eu tenho o computador, eu nunca tive o console, né? O videogame em si. Fui começar a jogar os jogos lá pra 2012. E era um computador bem simplesinho. Então, o primeiro, que, o primeiro jogo que eu consegui baixar foi o FIFA 98. Depois, o 99. Então, eu peguei essa época antiga, mesmo já sendo ali 2012, 2013. Enfim. E eu gostava bastante de jogar, mesmo sendo esse jogo bem simplesinho, assim. Que era esse FIFA mais antigo. Com relação aos mods, a pirataria... Acho que dá pra gente fazer correlação com, com várias situações, né? Antes de começar aqui o programa, a gente tava falando do preço dos ingressos. É, saiu uma matéria recentemente sobre o preço das camisas que os clubes perdiam não sei quantos bilhões de reais, ou milhões, não vou lembrar exatamente, por conta de pirataria de camisa de futebol. Mas assim, eu sou, espero não ser preso por falar disso, mas eu sou um que compra muita camisa que não é 100% original, mas também porque... Não é, pro, não, é, não é feita para mim a camisa, né? 
não é feita para a maioria das pessoas, é feita para um público que tem um poder aquisitivo muito maior do que o nosso. Uma camisa de futebol, por mais bonita e bem feita que ela seja, ser 300 reais inviabiliza 80% da população de comprar ela. E o futebol é muito um, uma identidade né, da pessoa. Então, para algumas pessoas, é muito importante ter a camisa, mesmo que não seja original, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, Flamengo, Grêmio, seja o time que for. E eu acho que para o videogame vale a mesma coisa, porque para o garoto que gosta de futebol também entra dentro da identidade dele querer jogar, querer conhecer. E a pirataria fez com que, como o Denner falou, como ele ter acesso a isso. Com relação aos mods em si, eu joguei poucos, o Bomba Pet mesmo eu só jogava com os amigos, quando ia na casa deles, né? E eu joguei recentemente alguns mods de é, clubes e campeonatos do Brasil no FIFA atual, né? Porque ele não tem, eu cheguei a colocar, mas como eu jogo pelo EA Play e sempre atualiza, aí no fim não deu muito certo, porque eu perdi as coisas pelo mod. Mas enfim, eu acho que, que são coisas. A gente vai debater, inclusive, o que esses mods melhoram nos jogos mais pra frente. É, exato. Vai entrar nas minhas reclamações. Mas eu acho que é basicamente isso a minha visão sobre as duas coisas. Ah, legal. E você falou aí do FIFA 98. Eu joguei muito FIFA 98 no Nintendo 64. E eu acho que, que talvez eu até comecei a ficar muito ligado em transferência na época, porque eu queria. Deixar o jogo atualizado, assim, sabe? Então eu ficava... <risos> eu lembro que eu comprava o lance na época, eu ficava olhando o mercado da bola, assim, que eu queria deixar o jogo atualizadinho, assim, né? Sempre tive essa, esse toque, assim, de... Hoje em dia os caras atualizam só... só pelo menos deveriam, né? <risos> Às vezes demora essas atualizações, né? Mas até hoje em dia fazem sozinho, né? Essas... Mas eu lembro que eu fazia tudo na mão, assim, deixava os times igualzinho do, 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 dos times, pelo menos a Liga Brasileira, eu deixava tudo igualzinho, assim, né? Uma outra coisa, indo um pouquinho pra frente no tempo, né? Não sei se vocês chegaram a jogar, né? O Gabriel e o Denner, mas eu peguei também ali na, nos anos 2000, muito aqueles managers, né? Principalmente o Elifoot, né? O CM, né? Que era o Championship Manager. E o Futebol Manager. Que, que ali você já tinha um pouco aquela ideia que hoje seria o modo carreira, né? Do, 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 do FIFA e do próprio PES, né? E futebol, sei lá. Que essa coisa de você ser um técnico, né? Assumir um time, você contratar jogadores, você mudar esquema tático, você mudar o treino, é, você colocar o treino mais físico, o treino tático e tal, você negociar jogador, negociar transferência, eu lembro que, que isso foi um fenômeno assim, nos anos 2000, porque a simulação era uma coisa que estava em alta, né? o, o The Sims estava bombando, assim, né? um jogo de muito sucesso, assim. e aí come, começaram a pipocar, assim. tinha o Elifoot, que, que era um jogo mais antigo, assim, mas aí ele voltou né? na, na moda, aí. era um jogo mais fácil de baixar, né? porque ele era mais leve, mais simples e tal, mas eu joguei muito o Elifoot, principalmente o Elifoot e o Futebol Manager, assim. eu era muito viciado, assim. perdi muitas e muitas madrugadas aí, jogando futebol futebol manager, assim, adorava, né, pegava os times fracos e, e, e tentava subir com esses times para a primeira divisão, classificar para Libertadores e tal, né, e, e, e o que me chama a atenção, né, eu trouxe esses managers para pauta, porque muitas vezes, como eram jogos mais simples, assim, que não precisavam ter gráficos muito elaborados, né, porque você só estava tratando ali de dados, né, de você fazer transferência, esquema e tal, você não tinha o, pelo menos não nas primeiras versões, você não tinha o gráfico bonitinho, né, você tinha meio que um campinho ali de de futebol, de botão. Então era um jogo que tinha muito time, assim, sabe? Time de muitas ligas e tal. Então 
foi pela primeira vez, assim, que eu vi nesses jogos, assim, ter, ter a Liga Argentina, ter a Liga Colombiana, assim, sabe? Ter outras ligas sul-americanas. Por exemplo, esses jogos que eu falei do 16-bits, o FIFA, ele só tinha a, a Liga Brasileira e tinha alguns times mexicanos, né? Mas era uma Liga América do Norte, assim, né? Com, com os times canadenses, mexicanos e dos Estados Unidos, né? Mas aí eu queria perguntar pro, pro Denner se ele chegou a pegar essa, essa fase dos managers, né? Do, do Elefoot, do Championship Manager, do Futebol Manager. Me, mesmo que ele não tenha chegado, eu queria saber um pouco dele também, a importância dos videogames, né? T tanto esses jogos managers, mas para o nosso entendimento da tática, do andamento do jogo, sabe? Do, da, da, da coisa da pressão, do, do, do bloco alto, bloco baixo, que pelo menos para mim isso eu não tinha contato, né? Na, vendo programas esportivos, mas eu aprendi um pouco disso no videogame, assim, né? Tipo, de, de pressão alta, né? Tipo, bloco baixo e tal. Como que, como que foi a sua experiência, Denner? Então, eu não cheguei a jogar, mas eu conheço e já vi muito sobre, principalmente o Futebol Manager. E assim, eu já vi até uma galera jogando, olhei aquilo, vi tantas opções que tinha de tática, formações, eu fiquei até assustado, né? Na primeira vez. E assim, o interessante é... Jogo, jogos eletrônicos né, de futebol, ao mesmo tempo que ele te diverte, ele te ensina. E isso, Bomba Pet fez muito bem, por exemplo, dentro do campo, né? na prática. Como funciona um jogo de futebol ali, né, as regras básicas, tudo você consegue pegar. Já nesse simulador, por exemplo, você pega mais a parte... É... Fora das quatro linhas ali, né? Fora da gameplay, de fato. Que é a parte de, ah, como que você vai montar uma equipe, né? Gerir uma equipe, montar um elenco, montar a tática desse elenco, já que importa mais, né? Tem um peso maior do que no Bomba Pet, por exemplo. Contratação de jogadores, né? Um negócio mais burocrático do que no Bomba Pet. Não é simplesmente, ah, tenho dinheiro, contrato o Leonel Messi para vir jogar no Corinthians e é isso. Tem muitas coisas por trás que faz a pessoa é, ter um certo conhecimento né, sobre o futebol elevado. Parece que não, né? É um jeito meio divertido de aprender, mas acontece. E é fundamental. É muito bom porque a pessoa enriquece até o, sua conversa sobre o futebol né, com os amigos. Pô, muito legal, Denner. Eu gostei muito dessa sua visão aí sobre o aspecto educativo dos jogos. Eu também acredito muito nisso, assim. Acho que a gente pode aprender muito se divertindo. Acho que o jogo eletrônico, não só no futebol, ele, é um, ele pode ser uma ferramenta de aprendizado. Esses dias eu estava até discutindo, né, que eu sei as, as leis de, de refração da física com a da sinuca, né? Porque <risos> funciona muito parecido, né? Um, um espelho e uma, uma mesa de sinuca, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Na época que eu comecei a acompanhar futebol, você não tinha muitos comentaristas especializados na parte tática. O PVC, assim, foi um dos pioneiros, assim, eu gostava muito de, de acompanhar o PVC. Hoje em dia tem bastante, né? Tem o, o Rafa Oliveira, tem o Bertozzi, né? Tipo, tem muita gente mesmo, assim, interessante, né? O Formiga, o VSR e tal. Mas na, na, quando eu era criança, só tinha o PVC, assim, né? E, e, e os jogos me ensinaram muito, assim, né? Na, nessa coisa da, da, da tática e tal. Gabriel, você chegou a jogar, você que é um jogador mais de computador, você chegou a jogar ele fute, futebol manager, esses jogos aí, e, e, e como que você fazia? Você gostava mais de, de pegar os times pequenos e crescendo, ou gostava já de pegar o time grande e montar aquela seleção mundial lá? Como que, você, como que era a abordagem? É, eu cheguei a jogar ele fute, mas desses assim, é, o que eu mais joguei foi o Brasfute, né? Ele fute eu joguei menos, joguei mais o Brasfute, Futebol Manager, eu quero muito, agora que eu tenho um PC melhorzinho, 
é, jogar o, o atual. Tenho muito interesse, mas eu ainda não... Ainda estou só no modo carreira do FIFA. E eu até comentei, é, quando eu falei da pauta para vocês, que até no FIFA, se eu tivesse a opção só de pagar menos e jogar só o modo carreira, eu jogo, porque eu não jogo Ultimate Team, eu não jogo online, eu gosto do modo carreira, eu gosto de gerir, eu sempre gostei muito da parte tática, dessa parte de contratação. É interessante que você citou aqui, né, que são jogadores que no Futebol Manager, no modo carreira do FIFA, às vezes você faz e dá certo no seu modo carreira, e na vida real, por mais que ele pareça promissor, é, não dá tão certo. E você citou dois aqui, principalmente o primeiro, que eu gostava bastante, que é o, o Guarim, que jogou no Vasco, depois, sei nem se ele até foi preso recentemente. Caramba, eu não sabia. <risos> é, e o Cárdenas, que era o que eu mais gostava daquele time do Atlético Nacional, que era do Juan Carlos Osório de 2014, né? vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista de Libertadores, e no fim ele também não deslanchou, acabou ficando pela, pela Colômbia mesmo, mas são dois exemplos dentre tantos que a gente acaba, acaba vendo, mas como eu falei, do, do que eu mais gosto no videogame com relação ao futebol é modo carreira, e por isso que eu tenho muito interesse em jogar o Futebol Manager, mas desses mais antigos o que eu mais joguei foi o Brasput, né? E tinha o jogador sarrafeiro, né? Que era o mais cavalo de todos, né? Eu lembro que tinha... E, e, e tinha um asterístico, né? Os craques tinham um asterístico, né? O, pelo menos no Elifute, assim, né? Pô, eu gostava muito do, do Elifute. Joguei o Brasfute também, assim. Achava muito legal. É, muito divertido, assim, né? E, e, e o Elifute é aquela loucura, assim, né? Tipo, as divisões são pequenininhas, né? Divisão de... de acho que seis ou oito times, assim, né? E aí... Você fica mudando de divisão toda hora, assim, é um negócio muito... Ah, e só pra, <risos> só pra lembrar, você perguntou, eu esqueci de responder. Eu gosto de pegar clube pequeno mesmo, porque é... o clube grande já tá estabilizado, né? A graça é você pegar o clube é, de médio pra pequeno, no máximo, e ir organizando ele, fazendo contratações, Sim. se superando, sofrendo, enfim... Tanto que quando eu pego o clube médio pequeno e ele já é campeão na primeira temporada... Eu não vejo muito sentido, eu quero realidade, eu quero sofrer, não quero muito essa parte de só ganhar. Quando você puder falar, eu posso perguntar para o Denner sobre as minhas reclamações sobre os jogos, você me autoriza. Tá? Não, beleza. Não, eu também gosto de pegar os jogos pequenos no Futebol Manager, eu nunca esqueço que uma vez eu peguei uma campanha para fazer com o América Mineiro, quando o América Mineiro não tinha esse tamanho todo que tem hoje, disputando Libertadores e tal, né? Eu lembro que eu, que eu tinha o um América Mineiro com o Alexandre Pato, quando ele tava começando, contratei o Pato emprestado, assim, do Internacional, que ele era dos juniores, e contratei o Bruno César, que depois jogou no Corinthians, assim, era um jogador meio promessa também. Eu lembro que eu, pô, dei muitas alegrias aí pra torcida virtual do América Mineiro com o Alexandre Pato e Bruno César no ataque. <risos> era bem, bem divertido. Então, beleza, vamos chegar, então, agora pra geração atual do, do, dos games, né? Existe essa rivalidade, né? FIFA, os jogos, o FIFA, né? Que é da EA Sports, os jogos da Konami, né? Que originalmente eram International Superstar Soccer, depois virou o Winning Eleven, depois virou o PES e atualmente é o eFootball. Por essa questão de ser corintiano, eu, eu, eu sempre jogava mais o, o PES, assim, recentemente, né? Eu comecei, recomecei a jogar videogame muito recentemente, né? Comprei o Xbox aí, acho que em 2017... E antes disso eu fiquei um tempão assim sem jogar videogame, mas de 2017 pra cá eu tenho jogado mais o PES 
pra jogar com o Corinthians, na verdade, né? Pra... E porque eu gosto da narração em português lá do Milton Leite, engraçado, Mauro Betting, <risos> acho bem, bem divertido. Mas o FIFA, né, acho que é o, que é o, que é o jogo melhor e tal, né? Um, um jogo com mais recurso, com mais possibilidade. Tem o, o modo carreira, né? Que eu acho que é o que é, que é a nossa a nossa o nosso assunto principal aqui hoje, né? Eu também tô com o Gabriel assim. Se tivesse uma versão mais baratinha do FIFA que só tivesse o modo carreira, eu não pensava duas vezes. Eu comprava tanto que eu, que eu ainda jogo o, os jogos antigos que eu tenho em mídia física, né? No modo carreira, porque o modo carreira não precisa estar atualizado, né? Você man, põe lá e vamos embora, né? Contratar jogadores, gerar o time e tal. E aí eu queria perguntar para o Denner, né? Que tem essa página justamente sobre o modo carreira e tal do, do FIFA, né? Eu queria que ele comentasse um pouco, né? Do, do, da abordagem dele, né? Se ele gosta mais de jogar com o Corinthians, montar o time dele ideal, se ele gosta mais dessa coisa do desafio de pegar um, um pequeno, né? Ou se ele também gosta de de pegar um time grande e tentar fazer um galáctico assim, seleção do mundo, né? Ou se ele já fez um pouquinho de, 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 cada, de cada coisa. Como, como que você é, gosta de jogar dele? Você já teve várias fases, assim, que um momento você gostava mais de uma coisa, outro momento você preferia outro. Como que tem sido, assim, a sua abordagem no, no modo carreira? Quando eu era mais novo, né? Lá, 14... Ué, 13 até uns 14 anos, uns 15 quase. Eu gostava de jogar com os times grandes, porque eu odiava perder. Eu odiava <risos> perder para CPU, odiava perder para amigo, então eu jogava com Chelsea, jogava com Real Madrid, até para entender mais sobre o jogo, né? Que aí tem tem muito dinheiro lá, você faz um super time, beleza. Agora que eu aprendi a fazer um super time, vou começar a jogar com os times menores, né? Aí de 2015 para cá eu venho sempre jogando com esses times médios. Ou até times assim de segunda divisão, né? De campeonato, campeonato inglês, campeonato alemão. É, hoje mesmo na Foothawks eu tenho um modo carreira, né? Eu criei um modo carreira pro pessoal da página ir acompanhando, eu jogando. Comecei no Colônia da Alemanha. Fiz duas temporadas no Colônia, nenhum título. Porém, eu consegui levar o Colônia a uma Champions League, né? Consegui classificar o time para jogar uma Champions League na segunda temporada. A primeira eu terminei em nono. Por aí. E fui pro Arsenal, porque vi a proposta, e aí o pessoal queria que eu fosse pro Arsenal, agora eu tô no Arsenal, e com a missão de ir pra Champions também, né, reerguer esse Arsenal. Então, normalmente eu pego, hoje em dia, né, pego esses times medianos. É medianos, assim, eu gosto mesmo de clubes tradicionais que não estão em boa fase, sabe? Então, jogar com Stuttgart, jogar com Hamburgo, jogar com Zaragoza, sabe? Esses times, assim, que já tiveram uma história no futebol, só que hoje não estão nesse momento tão assim, né? Pô, legal demais. Eu também adoro, assim, né, pegar... Pegar um time tipo o Aston Villa, assim, né? Que é um time tradicional, né? E, pô, uhum. vamos botar o Aston Villa nas cabeças de novo, né? Eu também, eu também gosto muito dessa abordagem. E agora eu vou passar a palavra pro Gabriel aí para ele fazer a sua, sua crítica, né? Que a gente tava até conversando um pouquinho antes da gravação, que parece que esses times, esses jogos eletrônicos, né? Você pode fazer o modo carreira também com um time latino-americano e tal, né? Também você se diverte muito e dá muito certo e é muito legal também. Eu, eu, eu sempre falo, né? No, no, no grupo eu conto vantagem da minha ponte preta que tinha o Cavani no ataque e o Navas no gol, né? Que eu consegui pegar eles no final de carreira, assim, o timaço ali da ponte preta, né? Mas a impressão que a gente tem é que quando você joga com o time europeu, tudo dá mais certinho ali, né? Tipo, as coisas funcionam melhor, você tem mais um jogo com mais detalhes e tal, né? Então, Gabriel, faz aí a sua crítica, o que, que você acha que falta nesses jogos, assim, em relação às outras ligas fora da... 
da, 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 da Europa, assim, o que, que você acha que, que, que esses jogos poderiam melhorar nesse sentido? É, é, agora eu vou até esfregar as mãos, porque não é só isso, então eu vou aproveitar aqui. Antes de falar todas essas questões, é, eu estou fazendo uma carreira agora que, com, que eu estou no Norwich, da Inglaterra. Eu comecei no Dundee United, do, da Escócia. Oh. Ganhei o Escocês, fui para Champions, perdi todos os jogos da fase de grupo. Aí veio a proposta do Norwich, eu fui para lá e estou em 11 lugar e estou na semifinal da FA Cup. Então é um, uma carreira ali bacaninha. Com relação, eu vou começar, por último, eu vou falar dessa questão dos times sul-americanos latinos. Eu acho que o Denner vai entender o que eu quero dizer. Pela questão do FIFA priorizar principalmente o Ultimate Team, por ser onde ela ganha dinheiro, né? Ela acaba deixando de lado o modo carreira, mas também outras coisas que muitas pessoas não dão tanto interesse. Eu entendo, porém eu acho uma pena. Eu sinto muita falta de é, algo mais realista no sentido tanto da jogabilidade, mas no sentido de, é, como, de aspecto, talvez não seria a melhor palavra, mas mas, por exemplo, a iluminação de cada estádio é diferente de um para outro. O formato do, Berna do gol do Santiago Bernabéu, ele é maior do que o formato do gol do Emirates Stadium do Ars. É, a cor da rede, certos detalhes assim atrás do gol, e eles não dão tanto interesse. Assim, eles fazem o gráfico né, por fora do estádio, mas eu já reclamo muito da vida real. Por exemplo, a Premier League em tudo, ela é perfeita, mas ela quis padronizar o formato da rede dos gols. Eu já não gosto, pra mim, eu acho que cada estádio tem que ter a sua identidade livre pra ser... Lógico, o gramado bom, obviamente, é obrigação. Mas a parte de visual, que é o que tantos Estados Unidos é muito bom em fazer. A NBA, a NFL, sempre com o símbolo do time, com características nos estádios. E isso, tanto a vida real tá perdendo, porque querem padronizar. Ou, é, recentemente, a Comebol queria tirar o gol, o véu de noiva do Mineirão. Eu já dei até um pitinho, achando um absurdo. Absurdo. O jogo muito menos, né? Porque se ele já não liga tanto pro modo carreira, que é um, um fato que atrai muitas pessoas, quanto mais ligar pra, pra essa parte que deveria ser. É que eu também sou muito chato, né? Eu não gosto do Ultimate Team, por exemplo, porque pra mim você fazer um time com a camisa da home e o símbolo, da, o símbolo do, do Barcelona me dá uma agonia desesperadora. Mas isso sou eu que sou chato. Mas, enfim, eu acho que faz falta pela tecnologia que já se tem pela possibilidade que já se tem de ser um jogo mais realista com relação a, a isso. E dentro disso, se você já tem caras que priorizam o ultimate team, e se você já tem pessoas que são ou europeus ou americanos, estadunidenses para ser mais exato, eles não têm muita noção como funciona o futebol latino-americano. Eles não vão saber colocar como que é uma bomboneira e o aspecto dela dentro do campo, um monumental de Nunes, um Atanasio Girardot, uma Arena Corinthians ou o que seja. Porque ele conhece os clubes europeus, que lógico tem torcidas fantásticas, do Borussia do Atlético de Madrid, enfim mas é totalmente diferente de um campo, de um, de um estádio que é aqui da América do Sul, a América Latina, então se ele já não tem essa noção e já não liga tanto, acaba sendo natural ficar deixado de 
lado. Então, quando você pega uma Premier League para jogar no modo carreira, uma La Liga, fica, por mais que tenha esse problema que ainda acho que deveria ser mais realista a parte visual, é bacana, porque você tem os layouts, você tem o placar certinho, você tem o campo certinho. Mas se você pega, eu não tô nem entrando na questão de não ter time brasileiro, porque aí eu acho que a culpa é do Brasil, dos clubes, de não ter uma liga forte. Mas, por exemplo, você vai jogar Libertadores no FIFA, é muito artificial, os estádios não são legais de jogar. Você pega o El Cilindro, a Bomboneira, é muito falso aquilo, o Monumental de Nunes, a iluminação, o formato do gol, o jeito da torcida, é muito artificial. Tanto que eu joguei uma carreira só com esse FIFA novo, em clube de América Latina, eu criei o All Boys da Argentina, que atualmente está na segunda divisão, é um clube bem pequenininho, e como você pode projetar ali mais ou menos o estádio como você quer, ainda tem mais ou menos, não fica bom, mas fica ali como você quer, mas você vai jogar com os outros times, não fica tão, tão bacana assim, então acho que faz muita, eu entendo porque é o lucro, né, não faz sentido eles se importarem tanto com uma coisa que o Gabriel Ferreira aqui se importa mas eu acho que esses padrões essa padronização, ela é prejudicial mas é, vai acabar acontecendo e o FIFA é só um resultado disso, eu queria muito que tivesse pelo menos então, já que vai ter esse eurocentrismo pô, faz um, um layout do estádio mais parecido o Santiago Bernabéu com o formato do gol legal o Emirates Estadio com a iluminação que ele é mesmo, o Campinu também, enfim é, é... tem alguns que ainda são um pouco parecidos mas acho que falta, pelo tanto de dinheiro que eles ganham e pelo tanto de possibilidades tecnológicas que se tem hoje, eu, eu acho que falta e parte sul-americana eu acho que é isso acho uma pena não ter time brasileiro acho que os clubes brasileiros é só reflexo de coisas maiores, né? se eles não sabem gerir coisas muito importantes eles não vão ter o pensamento de que pô é importantíssimo você ter o time no FIFA para pessoas no mundo todo conhecerem a sua marca. É importantíssimo você ter os jogadores no FIFA para conhecerem os jogadores, tanto que tem até a história que o Firmino, não sei se é verdade, mas tem a lenda que descobriram o Firmino no Futebol Manager. Então, a, a importância de você, de você divulgar a sua marca nesses jogos para o mundo todo. Mas o futebol brasileiro, infelizmente, tem um potencial gigantesco, mas a gente sabe que não é legal levado a sério como deveria ser. Bom, acho que é isso. Falei tudo que eu tinha que falar. Oh, beleza. <risos> Pô, o Firmino no futebol manager era bom mesmo, eu contratava ele. Ele era bom e tinha um zagueiro lá chamado Schmoller, que era bom pra caramba, assim, jogava de zagueiro e de volante, assim, no futebol manager o cara era o... Era tipo um masquerano, assim, o cara era absurdo, assim, mas aí na, na vida real ele não virou, né, teve a sua carreira aí digna, né, profissional, mas não, não virou esse baita jogador, assim, né. Pô, eu concordo bastante aí com o que você tá, com o que você trouxe, Gabriel, que acho que tem uma responsabilidade dupla aí, né, tem, tem os jogos, né, que realmente tem essa preocupação em usar o produto que vende mais, né, porque o... O produto que vende mais hoje em dia, né? O produto de elite, assim, é, a gente sabe que é a Champions League, são os campeonatos europeus, é a Premier League, né? São as ligas, as principais ligas da Europa e a gente sabe que as ligas sul-americanas, assim como o produto né, mundial, elas não têm esse alcance. Então eu acho até compreensível, né? Que a que os jogos eletrônicos priorizem dessa forma, né? Embora não, não é o que eu mais gostaria que acontecesse, mas eu, enfim, o mundo tá aí do jeito que é, né? Às vezes não tem muito o que a gente possa fazer, né? Mas eu achei que foi, foi um bom ponto, né? Da mesma forma que o, 
os dirigentes né, dos clubes brasileiros só pensam nos seus umbigos, né? Tipo, tanto que a gente não cria essa, essa liga brasileira bendita aí, né? Porque cada um só quer ver o seu, né? Tipo, todo mundo, os dirigentes só reclama de arbitragem quando é contra o seu time, né? Ninguém... É, você, você não tem um... Os times se unidos, assim, quando tem um erro de arbitragem muito... É, muito nítido, assim, contra algum time, pô... Não, isso é absurdo, vamos todo mundo se unir, porque essa, essa arbitragem é ruim, não. Aí o time que foi beneficiado já vai relativizar e tal, e fica sempre esse clubismo, né? Sempre essa coisa egoísta, né? E, e, e os direitos, né, de, do, do, dos jogadores fica essa coisa sendo vendidos individualmente, né? Que, que, que é muito ruim, porque você poderia ter uma liga, né, que gere tudo isso e, e vende o pacote todo para os jogos e a gente teria, né? O, os times brasileiros todo no FIFA, no PES e tal, né? Não, acho que. E aí eu queria que o que o Denner falasse um pouco da, da opinião dele também sobre isso, né? O quanto você acha que que é a responsabilidade do dos jogos, dos desenvolvedores, ou, ou se você também concorda com o Gabriel assim de também tem a responsabilidade dos clubes, das ligas, das federações, assim, de, do futebol sul-americano não ser explorado, né, devidamente, assim, como, como marca, como produto, e chegar, né, no, no videogame para se projetar mundialmente. O que, que você acha a esse respeito, Denner? Bom, é, tem muita coisa para falar. Eu concordo com muita coisa que o Gabriel diz. E, assim, pegando, indo a alguns pontos, né, do que ele comentou. A primeira jogabilidade, né, da parte dela ser mais fiel com a realidade. Bom, tem um modo do Ultimate Team, que é o um modo online, que dá dinheiro. E tem esse conflito. Né, a pessoa que quer jogar o FIFA, o Ultimate Team, jogando competitivamente, um modo de jogo que pode até deixar um pouco da realidade, mas ser uma jogabilidade ali, tipo, ah, de videogame mesmo, sabe? e aquele jogador que vai querer um jogo mais realista. E fica esse conflito, né? Pra qual, qual lado vamos montar o jogo? E um ponto interessante, eu vou buscar o um Madden, Madden NFL, que é um jogo de futebol americano também da EA, que aconteceu um caso curioso, que lá também né, tem Ultimate Team, e lá é chamado modo franchise, que é como se fosse o modo carreira, né? E... Esse Madden, o Madden 21, o que aconteceu nele, né, do 20 pro 21? Não teve nenhuma mudança no franchise. Nenhuma. E esse modo franchise, ele é bem abaixo do modo carreira do FIFA. Pra vocês terem assim, uma ideia, tipo, a imersão é zero. Não teve nenhum investimento. Os jogadores foram lá, meteram pau no jogo, fizeram uma campanha, e eles falaram, peraí, eles... Pegaram o modo franchise e falaram, ó, oh, daqui a uns dois, três meses vamos soltar uma atualização e trazer novidades. Tiveram que fazer uma novidade no modo correndo. Ou seja, ataque é outro jogo, é outro esporte, mas é a EA Sports ali. Então dá pra most mostrar esse paralelo, né, com o FIFA. Tipo, ó, eles não vão investir no modo carreira como investem no time em time, infelizmente. A América Latina... O que acontece, assim, que eu vejo no FIFA é que eles estão com tentativas, eles fazem tentativas de alcançar os países fora da Europa. Recentemente vimos a Liga Romana, o aumento, assim, do, das coisas sobre as ligas chinesas e japonesas dentro do jogo. Liga Mexicana tá ali também, mas só tá 
sinceramente, na minha opinião, só tá por causa da MLS, que eles estão evoluindo bastante a MLS, estão trazendo os estádios da MLS, estão trazendo a imersão, né, os layouts, ou seja, dá pra ver que eles estão explorando alguns lugares, só que a América do Sul não, tá parado. Hoje mesmo, no modo carreira, você só pode jogar com os times da Argentina ou do Brasil, que no Brasil, na verdade, eu anotei aqui, tem 13 times, né? Então, tem a liga inteira, é, o Brasileirão inteiro. Então, é complicado, como você mesmo disse, né, Felipe? É os direitos dos jogadores, é uma questão complicada. O FIFA é ter que conversar jogador com, por jogador para ter os direitos de imagem. Não tem uma liga que nem é na Premier League, por exemplo, né? Do, da empresa chegar lá, quero comprar os direitos, compra de todo mundo, já acabou. Não tem. E a guerra com o PES. Que o PES pega alguns times chaves e monta uma exclusividade. Como é hoje com o Corinthians. E, se não me engano, o Flamengo Internacional também tem uma exclusividade com o PES. E o FIFA hoje perdeu alguns times na Itália também desse jeito então Juventus da Itália não tem no FIFA eles usam o nome Piemonte Calcio Atalanta não tem é, a Roma não tem a Lazio não tem, ou seja, o FIFA também está perdendo alguns times por conta disso essa rivalidade com pés exclusividade que na minha opinião para os amantes de jogos de videogame isso só é ruim né? a gente só perde com isso é, sempre está incompleto os jogos então é, o Gabriel disse também a questão dos estádios eles tentaram fazer uma atmosfera de América do Sul como? deixando um pouco de papel picado na lateral do, do campo né, do, do campo e umas faixas né, que as torcidas é, principalmente as argentinas e as do sul daqui do Brasil deixam nos estádios né na, na parte da torcida, mas não é o suficiente, né? A gente sabe como são as torcidas aqui do Brasil, as argentinas, uruguaias, de cantar o jogo inteiro, pular, e no FIFA não passa essa imersão, né? Então eles tentam, é aquele negócio, eles possuem tentativas de tentar melhorar a imersão, porém muitas delas são falhas, ou coisas que depois de duas semanas de jogo já perdem o seu valor é até complicado um pouco julgar isso né, do, do FIFA, porque como eu disse, né, futebol é mundial sempre, hoje a gente tá falando do Brasil, da Argentina mas amanhã vai ter gente falando, ah, e o Uruguai no jogo, e o Peru no jogo né, é, sempre vai ter algum país no mundo ali que vai sofrer com isso eu mesmo pensando nos últimos anos a Romênia né? eu pensei, ué, por que tem a liga da Romênia no FIFA eu parei pra pensar e o pessoal de lá a felicidade que eles devem estar agora né? De, tá, mesmo não jogando com os jogadores com a face original, não jogando nos estádios originais, estão tendo essa oportunidade de jogar né? É, por esse lado é legal você vê a dificuldade que o jogo tem de conseguir alcançar todos os lugares do, do planeta, né? Mas sim, poderia ter um trabalho muito melhor na América do Sul. Se no Brasil é difícil, pelo menos na Argentina eu acredito que poderia ter um trabalho melhor. Tem o Uruguai também, que é um grande país, que eles poderiam investir. Antigamente tinha até a, 
a liga colombiana, a liga chilena no jogo, tinha, é, acabaram perdendo, também essa rivalidade com o PES, né, quem tinha Libertadores, quem não tinha Libertadores, essa rivalidade atrapalha muito isso, esse mercado, e assim, nós, amantes do, da América do Sul, né, de jogar uma Libertadores, jogar com o time de coração, vamos para os mods, né, não tem outro jeito, é a saída que a gente encontra, que a comunidade encontrou, né, e até interessante, pegando da minha página, o FIFA hoje possibilita você de criar um clube, fazer uma carreira e criar o clube do seu coração ali, criar um clube, pode ficar bem livre. O que, que eu fiz na minha página? Eu fiz um conteúdo que eu ensinava os fifeiros, né, a criarem os clubes daqui do Brasil. E não só para jogar aqui no Brasil, porque eu pensei, eu mesmo, corintiano, vou criar o Corinthians para jogar numa liga onde só tem 13 times brasileiros, jogar com o Flamengo, com o Flamengo não, o Flamengo não tem, né? Mas sei lá, jogar um jogo contra o Atlético Mineiro que não vai ter o Hulk, vai ter um nome genérico, um jogador totalmente genérico, não vai ser legal. Mas aí eu tive assim, um pensamento e pensei, ah, e se eu criar o Corinthians Casual lá na Inglaterra para jogar a quarta divisão? Sabe, é um, um, encontrei esse jeito de fuga. Aí foi indo. Ah, Palmeiras e Cruzeiro na Itália, é, Fortaleza na França, que também tem a referência, o Atlético Mineiro na Alemanha, porque o Atlético Mineiro foi o primeiro time brasileiro a jogar lá na Alemanha. E fui criando essas alternativas, né? times em Portugal, né, o Flamengo com o tom dela, e a comunidade abraçou bastante, principalmente quem não tem um PC, que aí não tem acesso fácil a esses mods. E aí eu vejo que faz falta, sabe, faz falta. Como a gente tava conversando lá no começo, o jogo, ele, além de te ensinar futebol, ele te diverte. E muitas pessoas se divertem com o time de coração, né. E isso é uma coisa que tá faltando no FIFA. É complicado, né? Por tudo isso que eu falei. Validade com pés, direitos. E a saída são os mods hoje em dia, né? Pô, muito legal, Denner. Essa, essas possibilidades de customização são muito massa, assim. Você vê uns tutoriais no YouTube, sei lá, de como criar o Mano Brown, né? No FIFA e tal. Umas coisas até meio <risos> engraçadas, né? <risos> e, é, e é muito, pô, e bela sacada essa, né, de fazer o Corinthians Casals inclusive quando fala de Corinthians Casals eu já fico com raiva do Luciano lá que tirou o gol do, do nosso mito lá do Corinthians Casals quer fazer o gol com a camisa do Corinthians pô, ia ser um momento emocionante pro cara lá o Luciano entrou na frente do cara, fez o gol, assim, eu já fico nervoso, mesmo, mesmo com, com, com a, tendo sido uma festa muito bonita e muito legal, né esse amistoso, pô, e Queria te parabenizar pelo, pelo, pelo trabalho, assim, muito legal. Eu também sou, sou desses, assim, que adoro ficar customizando, assim, né? Mesmo o PES, que eu, que, eu, que eu jogo mais, esses jogadores genéricos lá, eu fico tendo aquele trabalho de ficar vendo, às vezes, até a altura do jogador, assim, pra saber que, que jogador que ele foi inspirado, né? Vejo o número, vejo a altura, a idade, e falo, pô, esse aqui acho que é o Hulk, né? Camisa 7, com essa altura e tal, é o Hulk. Aí vai lá e e põe o, põe o nome do Hulk, tá? mas isso é bem, bem trabalhoso e tal, e eu tenho tido 
cada vez menos tempo, o né? Pra... Eles têm que ver o, o Hulk, eles têm que mexer no tamanho da bunda. Né? É. Não, e, e aí, eu, depois eu vou. A gente já tá encerrando aqui, né? Vou, vou também pedir para cada um dar o seu destaque final, né? E, e o destaque final que eu dou também é essa iniciativa do FIFA que eu tenho achado muito legal de aos pouquinhos inserindo as ligas femininas, né? O futebol feminino, né? Começou com, com o futebol de seleções, né? Agora parece que vai ter, ou já tem aí o, as, as ligas também femininas, né? Então eu acho que é um que é uma coisa muito importante, né? É, a gente sabe que tem muitas gamers, mulheres também, que gostam de jogos e que gostam de futebol, e também tem muito homem que gosta de futebol feminino, que é o meu caso também, né? Então, eu acho que é, um, que é uma tentativa muito legal, e torço aí pra, pra, pra expandir, né? De repente, já pensou que é legal ter um, ter um modo carreira, assim, feminino, né? De repente jogar com a Vikinderman lá, eu ia achar uma barata, assim, com certeza eu ia, eu ia fazer uma seleção mundial lá do feminina do Havaí Kinderman. Então, Gabriel, seu destaque final. Ah, é... Sobre essa última parte que você falou, se a Tamires não for no mínimo over 90, eu, eu, eu faço protesto, mano. Na frente da EA. Muito legal a gente ter o Denner aqui, ó. É, eu vi o projeto dele, eu não sei como que eu achei no Instagram, mas quando eu vi eu falei, cara, isso é genial, porque é tipo, o que eu penso quando eu jogo modo carreira, só que muito bem organizado, muito bem explicado, é, é didático, é didático, tipo, uma pessoa que começou a jogar, lógico, ela tem que conhecer os times, tal, mas uma pessoa que jogava PES e agora tá jogando FIFA, ela já tem uma noção mais ou menos como vai funcionar o modo carreira, fora as ideias que nem ele falou de criar o Corinthians Casuals, o Palestra Itália também, que é sensacional, fico feliz também de ter colocado para fora todas as minhas críticas, e o meu destaque final é uma pergunta, na verdade, para o Denner, só para encerrar, que eu me lembrei agora, que é uma pergunta também um tanto quanto polêmica, mas eu acho que vale. Porque eu espero muito que a página dele cresça cada vez mais. Quem sabe ele se tornando aí um influencer, quem sabe. E tem muitos, é, muitos caras, meninas também, enfim, né, que são influencers de videogame. E tem certa voz na comunidade. Alguns recebem coisas da EA, da Konami antes, para poder avaliar e tal. Queria saber dele qual a importância desses influencers com relação à opinião. É claro que nem a gente falou aqui, o influencer daqui do Brasil talvez tenha menos influência que o influencer dos Estados Unidos, mas o quanto você acha que essa comunidade pode ajudar na melhoria do jogo? É só essa pergunta mesmo, de restante agradecer o Felipe e o Denner também, muito obrigado por participar e espero que o seu projeto cresça cada vez mais. Pô, beleza, Denner, então pode dar o seu destaque, responder o Gabriel né, e dar o seu destaque final, e também, se quiser falar da sua página, fazer sua propaganda e tal, fica bem à vontade. Bom, primeiro agradecer né, ao Gabriel pelas, pelos elogios. Muito obrigado de coração mesmo. A comunidade do FIFA, essa parte do modo carreira, eu até falo assim, brincando, que ela é jogada, né? São os excluídos. Porque nesse FIFA mesmo, o que tivemos no início dele, muita galera do modo carreira até que curtia gameplay. Sabe, gostou, tava um pouco mais realista, tava diferente do normal, assim, do padrão FIFA. Porém, a comunidade do Ultimate Team, principalmente os jogadores profissionais, não gostaram muito. 
logo a aí mudou o jogo. Então, qual que seria o problema? A comunidade que tem maior engajamento dentro do jogo são os profissionais. Né? Os jogadores de FIFA profissionais que jogam ali valendo é, campeonatos da EA, né? Porque se eles pararem de jogar, a EA perde o destaque. Claro que a gente agora, Foothawks, é, com a Foothawks crescendo, nasceram também várias outras páginas de modo carreira. Estão é, crescendo essa comunidade de modo carreira, unificando também, né? unindo essa comunidade, que eu sentia que ela estava um pouco solta. Que assim, eu sempre gostei de ir na escola e conversar com meus amigos, tipo, ó, fiz uma carreira com o Corinthians, contratei o Balotelli, <risos> compra ele lá que é bom. Aí outro falava, não, Balotelli nada, compra, sei lá, joga com o Romarinho mesmo como centroavante, faz tal coisa. Eu gostava dessa interação, sabe? E a Futhawks nasceu muito por conta disso também, de conseguir unir essa comunidade, fazer um pessoal dialogar, né, conversar entre si. Porque se aí não vai dar pra gente a melhoria no jogo, vamos dar nosso jeito, né? Conversando, trocando ideia. Pode ser que no futuro isso mude, nessa né? comunidade ganha mais força, ganha uma voz, que nem foi no caso do Madden, né, que o pessoal se uniu para fazer uma campanha. Porém, eu sinto que isso só iria acontecer se fosse uma questão mundial, sabe? De não só o Brasil tá pedindo melhoria no jogo. Mas a galera lá dos Estados Unidos talvez pedindo também. Galera lá da Inglaterra pedindo também. Se é algo mundial ali, o pessoal pedia melhoria do jogo no modo carreira. Aí sim, acredito que poderia ter um impacto bem legal no FIFA. E assim, dando o meu destaque final, né? Só antes, como o Felipe tá falando em relação ao futebol feminino, também é possível agora criar treinadoras né, no FIFA. Para você jogar modo carreira, dá para criar treinadoras, é bem legal. Que nem se a minha mãe quiser treinar o Borussia Dortmund, que ela gosta de, de acompanhar, ela pode treinar e jogar tranquilamente. E tomara que no futuro tenhamos, sim, talvez até um modo carreira feminino. Seria, assim, sensacional para o pessoal até conhecer mais, né, o, o mundo do futebol feminino. E finalizando, assim... Acho que o meu maior destaque é a importância do jogo de videogame mesmo. Do jogo de futebol na vida das pessoas. Pode parecer algo bobo, mas tem uma importância muito grande. É, criança, adulto. Eu tenho, assim, de 24 a 35 anos na minha página, eu tenho muito, muito, quase 40% do pessoal que consome meus conteúdos. É aquela pessoa que né, tá vivendo essa situação do país hoje trabalha bastante, chega em casa, quer relaxar, quer jogar um jogo de futebol, que é um esporte que a pessoa ama, ter essa imersão, talvez conhecer um time novo na Inglaterra, a Inglaterra tem as quatro divisões, tem muita gente que está jogando com o Forest Green, que é um time da quarta divisão da Inglaterra, que o pessoal está amando nesse FIFA, o pessoal conhece mais do que talvez uma portuguesa hoje, é o que acontece, né? O jogo ensina e quem não tá no jogo fica para trás. E que essa pessoa ela se diverte, ela tem esse momento de lazer, aprende, conhece um time novo, uma liga nova. E isso é muito legal. E isso é uma coisa fundamental para o esporte e para a pessoa, né? Como amante de futebol, 
É um cara que, ah, se esse time subir de divisão, ele pode falar, ah, eu conheço esse time. Eu sei a história, eu já joguei, sei os jogadores. E isso é muito bacana. Pô, legal demais, né? É impressionante, assim, né? Às vezes a gente ignora, parece que às vezes é uma coisa de um, de um, de um joguinho, né? De uma coisa só do entretenimento, né? Mas até na, na, na live que nós participamos do Latinizados, eu falei, assim, né? De quando começou a guerra da, da Ucrânia, é, tem várias cidades da Ucrânia que eu conhecia por causa do futebol, né? Kiev, Maripol, né? o Donetsk, né? Por, por conta de uma cultura do futebol, às vezes a gente acaba aprendendo outras coisas também, né? E quando, e quando a gente vê uma notícia de uma guerra, uma notícia geopolítica, às vezes a gente até consegue fazer o link, assim, às vezes até tem um interesse por aquilo, né? Por conta do, do futebol. E eu concordo muito contigo, assim, né? O futebol, ele ensina... Os jogos ensinam, né? A gente aprender um pouco sobre outras ligas, sobre outras culturas de futebol, aprender mais sobre a história de, 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 de times menores, né? Sobre outros jogadores, assim, que às vezes não estão né? na, na grande mídia. Pô, eu queria muito agradecer o público, agradecer a presença de vocês. Achei que foi um programa muito bom mesmo, assim, a discussão muito legal. E é isso. A gente se vê aí na semana que vem. Adios, muchachos e muchachas. Hasta la vista. Bom, pegada! Derby play, ref! Tiro! A bota! Estanteio! Cabezada! Oi, goleiro!